0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים? מה קורה שמעון? בסדר גמור, עדיין ההתרגשות הזאת של להקליט לייב, של הסאונד הטוב, של החום, של הבלי מזגן. והטווסים ברקע, אה, טבע,
2: ארץ ישראלי, במלוא הדרום. אה, לגמרי, אתה יודע, היום הזה, בעקבות האמת בקשות רבות של עוקבים ומאזינים, החלטנו אה, בעצם להחזיר שוב את דוקטור אלכס לובנקו מאוניברסיטת שפילד, שהוא ה-go-to לטעות שלנו, לגבי והפעם. כל דבר. והפעם? והפעם אנחנו הולכים לדבר על אה, זוחלים בישראל. יש הרבה מאוד, ישראל היא גן עדן לזוחלים אה, מסיבות שונות ומשונות שנדבר עליהן בפרק. אה, ואתה יודע, זה, בשביל זה יש את אלכס, זה כל מה שזוחל.
1: אז כל מה שמחכה לכם מעבר לפתח של הדלת, זה הזמן להתחיל לדבר. מדבר. שלום לדוקטור אלכס סלבן קולי, מי שלא מכיר, הוא לפעמים נמצא כאן. שלום, שלום. או כבר כאילו, אתה יודע. מה זה אוטוטו? הוא חלק מהריהוט. יש לו כוס עם שמו. זה נכון.
0: כן? איפה? איפה זה כתוב? זה
2: כתוב בהנחה, במילוי. תגיד,
0: היום אנחנו... שיניתי אותו במשרד הפנים.
2: אנחנו
1: היום בלייב, אתה בארץ ישראל. ארץ הקודש. ארץ הקודש. בוא נדבר על משהו שקשור לארץ הקודש. יאללה. שקשור מחובל לאדמה, על גחונך תזחל. כה כתוב בתנ״ך. זוחלים, ארץ ישראלים. יאללה, בוא נדבר על זוחלים. בוא נדבר על זוחלים. ימרן, אתה מוכן לזה? לא, בוא נסתדר. בוא נתחיל מהרסיים. דווקא
2: מהרסיים? רגע, רגע, בוא עם הפאניקה. לפני, לפני, נראה לי שכדאי לעשות איזשהו סקירה כללית, ואז נתחיל להיכנס לקבוצות השונות. אתה וה... מתודולוגיות מתודולוגיה, מתודולוגיה. לא, אלכס, תן לנו. מתחילים בגדול. Uh, טוב,
0: אז uh, ארץ ישראל היא uh, uh, בורכה בזוחלים, יש לה מגוון uh, מאוד מאוד יפה. Uh, כשאני מדבר פה על ארץ ישראל, אני מתכוון ל... Uh, כולל את השטחים וכולל את רמת הגולן. נכון שלא כל uh, מדינות העולם מסכימות לזה, אבל uh, מבחינה... גם מבחינה שלטונית אנחנו שולטים באזורים האלה, וגם מבחינה ביולוגית הם רלוונטיים. רמת הגולן במיוחד, כי ארבעה מהמינים שיש לנו בארץ, הם נמצאים רק ברמת הגולן. אז בהחלט הרמה הזאת תורמת לפאונה. איזה מינים הם? שלושה... סליחה, שני מיני נחשים ושני מיני לטאות. אבל אנחנו עוד נגיע להם. לא, סליחה, חמישה מינים. שלושה מיני נחשים ושני מיני לטאות. וואי אנחנו נגיע לזה. יש שם סיפורים מעניינים. Uh, ובאופן כללי יש לנו, המספרים קצת משתנים כי יש גם שינויים טקסינומיים uh, כל הזמן, uh, אבל יש לנו קצת מעל לתשעים מינים של uh, זוחלים בארץ. Uh, ברשימה, ברשימה שלי כרגע יש תשעים וארבע, אבל uh, זה, זה לגמרי יכול להשתנות uh, מאוד בקלות. וגם היו הרבה שינויים בשנים האחרונות מבחינת uh, כמה מינים יש לנו, איזה מינים. זה זז לכאן ולשם, אז יש עדיין גילויים... ההגדרות
1: אה... נעות או שיש תגליות חדשות? יש תגליות
0: חדשות. חלק מזה, זה, אני מניח שאפשר לקרוא לזה שההגדרות נעות, אה, אה, יש אה, מקרים של אה, אה, פיצולים, שמשהו שנחשב למין אחד בעצם גילו שהוא אה, אה, שני מינים. אה, אני מנסה לחשוב על דוגמה אה, אקטואלית אה, ממש לאחרונה. Uh, האמת שזה עוד לא רשמי, אבל uh, למשל סממית הבתים, שזה אחד המינים הכי נפוצים שיש לנו בארץ, uh, יש עדויות uh, גם גנטיות, גם מורפולוגיות, שלמעשה יש שני מינים בארץ, שהם פשוט מאוד דומים זה לזה. יש אחד בדרום שהוא כנראה מין נפרד, uh, זה עדיין לא רשמי, כי עדיין לא סיימו את העבודה על זה, ועדיין לא יודעים בדיוק איזה מין זה, אבל, אבל יש עדויות מספיק חזקות שיש כאן שניים. אז זה למשל מעלה את מספר המינים שיש לנו בארץ. מהצד uh, השני יש שינויים שבהם uh, מינים שנחשבו למינים נפרדים בעצם מגלים שהם לא כך הדבר. Ha- ha- הדבר האחרון ביותר שקרה בגזרה הזאת, ישנו uh, מין של נחש בארץ שנקרא מכרוזן, שבשנת uh, uh, 2006 תואר מין נוסף שלו. מכרוזן הוא נפוץ בכל האזור היום תיכוני של הארץ, אז מקו באר שבע צפונה, uh, ואז ב-2006 uh, uh, תיארו מין נוסף מבקעת uh, uh, הירדן, uh, ובעבודה שפרסמנו ממש לפני uh, כמה חודשים, uh, uh, בהובלה של סיימון uh, ג'יימיסון, שהיה סטודנט למאסטר אצל uh, שי מאירי, שהיה מנחה לשעבר שלי, מאמר שגם אני הייתי מעורב בו, uh, למעשה הראינו שמדובר פה במין אחד, uh, אז הורדנו את מספר המינים בארץ באחד. גנטית או מורפולוגית? או uh, וגם... ג- גנטית הם, הם פחות או יותר אותו דבר, אין שום שונות בין ה... אין שום מבנה באוכלוסייה בין כל הפרטים שנדגמו מהארץ, ומבחינה מורפולוגית אה, זה... כלומר, יש הבדל בין האוכלוסיות האלה של בקעת הירדן לאוכלוסיות של שאר הארץ, אבל זה לא ממש הבדל חד שאתה יודע, אפשר לעצור פה ולומר הנה פה ההפרדה, אלא זה יותר מין רצף כזה של... מין של...
2: גרדיאנט כזה.
0: כן, גרדיאנט בדיוק, של... בעיקר של דגמי צבע שמשתנים, ונראה שיש שם קשר די חזק לתנאי אקלים. ובאמת בקעת הירדן זה אחד המקומות החמים והיבשים בארץ, אז, אז שם יש את הקיצון של הגרדיאנט הזה. ובנוסף יש גם פשוט ממש מינים חדשים שמתגלים. ב-2018, 17, אני לא זוכר בדיוק מתי, תואר מין חדש למדע של נחש מישראל, מהר הנגב. Uh, זה משהו שהוא, uh, ת, uh, התייחסו אליו קודם בתור אוכלוסיות של uh, מין נחש אחר שנפוץ באזורים הים תיכוניים של הארץ, שנקרא שחור ראש, אבל היה חשד כבר די הרבה זמן שבעצם מה שבהר הנגב זה משהו שונה, ואז באמת עשו uh, קרין, דוקטור קרין תמר, שעכשיו uh, היא עובדת באוספי הטבע uh, כאן במוזיאון שטיינהארד, uh, עשתה על זה עבודה, גם, uh, גם גנטית, uh, גם uh, מורפולוגית, והראתה שזה באמת מין נפרד. Uh, ולמרות שהוא כנראה נמצא גם בסיני, אין משם דגימות, אז כרגע ככל הידוע לנו הוא נמצא אך ורק בארץ, ולא בשום מקום אחר.
1: Uh, יש מאפיין uh, מיוחד או בולט אצל מינים שנמצאים בארץ? Uh, uh, לא, כי בעצם הארץ היא מאוד מגוונת אקלימית. כן, זהו, צריך לדבר קודם כל על כן. הארץ מבחינת... Uh... איך זה נקרא?
2: טופוגרפיה, אקלים, הכל... טופוגרפיה,
1: אקלים, הייתה מילה יפה שאיחדתם לי את שניהם?
0: ביוגיאוגרפיה. ביוגיאוגרפיה, אה, יפה. הנה, יש רצף עם הפרקים הקודמים. כן, אנחנו
1: מנסים ללמוד פה. כן,
0: מבחינה ביוגיאוגרפית, מה שמעניין בעיקר בישראל זה שיש בה גרדיאנט אקלימי, ואני כמה גרדיאנטים אקלימיים, מאוד חדים על פני שטח מאוד מצומצם. מצד אחד יש לנו את גרדיאנט צפון-דרום, שבצפונה של ישראל היא נמצאת בחבל הים תיכוני, שזה רצועת אקלים שמאופיינת בחורף קצר, מתון, נקרא לזה, ממוזג יחסית, הוא לא מאוד מאוד קשה, לא כמו החורפים האירופאיים, וגשום, וקיץ ארוך ובעיקר יבש מאוד. זה המאפיין של האזור הים תיכוני. ואנחנו נמצאים ממש בקצה הדרומי של החגורה הים תיכונית הזאת, אנחנו באזור הכי, הכי חם והכי יבש מכל האזורים הים תיכוניים, אבל זה עדיין ים תיכוני. וזה מה שאנחנו רואים גם באזור תל אביב וגם צפון יותר, בעיקר בתות תסבוניות, שזה אזורים של פשוט בעיקר עשבים, אולי עם כמה שיחים נמוכים, אנחנו רואים אזורים של גריגה, שזה בעצם עם, עם שיחים יותר גבוהים, וגם אזורים של חורש מפותח, שממש יש שמצים. Uh, הרבה מהחורשים בארץ זה לעצי אלון בעיקר, העצים הדומיננטיים uh, וזה בעצם האזור הצפוני הים תיכוני של הארץ. מה ש...
2: אגב מהאזור הזה שאתה מתאר שזה נשמע גן עדן לזוחלים?
0: הבתות העיזבוניות זה כן, זה אחד האזורים הכי עשירים, אחד מבתי הגידול העשירים ביותר בזוחלים בארץ. Uh, זה באמת ה האזורי חורש שתציף אתם פחות אבל אלה כולם בתי גידול שהם שונים, עם מאפיינים שונים, באמת מוצאים בהם מינים שונים. יש מינים שהם מיני חורש אופייניים, ויש מינים שהם uh, מיני בתה אופייניים. Uh, and never the twain של מיט, uh, או... סתם, יש, יש, <laughs> יש, יש גם ערבוב, יש גם מינים גנרליסטיים שמאפיינים בכולם, ויש גם מינים שהם ממש אופייניים לאזורים האלה. אז אתה לא תמצא מיני חורש בבתה, ולהפך. Uh, ואז ככל שאנחנו מדרימים בארץ, אנחנו נכנסים בעצם לקו המדבריות העולמית, רצועת המדבריות העולמית, שישראל נמצאת בקצה הצפוני שלו, uh, שמתבטא כמובן במדבר הנגב, וככל שאנחנו מדרימים, יש לנו, אנחנו מגיעים למדבר יותר, uh, יותר צחיח, עד לשיא באילת, ששם uh, הממוצע השנתי הוא עשר מילימטר גשם, uh, וגם עם הרבה שונות בין שנים, אז יש שנים שלא יורד כלום, יש שנים שפתאום במכה נופל הרבה. Uh, ו- וגם שם יש לנו מיני מדבר uh, אופייניים שהם נמצאים במדבר וגם שם יש סוגים שונים של מדבר יש לנו מינים שהם uh, נמצאים במדבר, ה- uh, במדבר מצוקי יש מינים שנמצאים במדבר פתוח יש לנו uh, מינים שהם uh, מתמחים באזורי חולות uh, שזה בעיקר בחולות של מערב הנגב שזה אזור החולות הנרחב ביותר בארץ אבל לא רק יש לנו גם אזורי חולות uh, פנימיים וחולות בערבה uh, ו- וגם יש לנו מין אחד uh, שהוא אנדמי לארץ, זה באמת הזוחל היחיד שהוא, אנחנו יודעים בוודאות שהוא נמצא רק בארץ ישראל ולא בשום מקום אחר, אבל אותה שנקראת שנונית באר שבע, שהיא מתמחה במישורי הלס uh, שיש ב- uh, באזור של בקעת באר שבע. לס זה סוג של קרקע, זה עם uh, גרגירים מאוד מאוד uh, קטנים, אז זה בעצם מין מש- מישורים כאלה של uh, קרקע דחוסה uh, שבעצם uh, לא שפ- uh, היא, היא פשוטה. מאוד מאוד, אה, אה, לא כמו חול, כן? חול הוא עם גרגירים גדולים, הוא מאוד אוורירי, הוא רך, אה, לס הוא הרבה יותר דחוס פשוט, כי הגרגירים מאוד מאוד קטנים. ואז אה, אה, הנה כבר, הגאווה לבאר שבעים. נכון, אה, חבל אה, ש... שה... אחת מיני בתי גידול יחידות של יחידות, ה... יחידות מעטות, כן. <laughs> כן, רק שהבתי גידול של הלטאה הזאת בסכנה איומה, כי מכרסמים בהם כל הזמן. אה, את עיר הבה"דים למשל בנו... על uh, שטח שבעבר הייתה שם אוכלוסייה מאוד יפה של שנוניות באר שבע, שאני עוד זכיתי לראות אותם, והיום כמובן אין כלום, כי יש שם בסיס צבאי. וזה משהו שקורה לאזורי הלס באופן כללי. יש מעט מאוד הגנה למין הזה, לצערנו, שזה הזוכל שהוא אנדמי לארץ, כמעט החולייתן היחיד שאנדמי לארץ, חוץ מצפרדע אחת uh, ומאוד מגניבה בעמק החולה.
2: הוא לא מסתדר? איזה מין שלא מסתדר uh, באזורים uh, <coughs> אורבניים? לא. לא, okay.
0: הוא, הוא אוהב אזורי לס, באזורי לס הוא מאוד נפוץ, אבל בית הגידול הזה הולך ומצטמצם. ואתה לא תמצא אותו גם בבתי גידול אחרים, יכול להיות בגלל שהוא אה, לא מתחרה כל כך טוב עם, מיני, עם מינים אחרים מהסוג שנונית. אה, בר, שנונית באר שבע היא הגדולה, אבל גם האיטית והמגושמת ביותר בסוג הזה. אה, ואחת הבעיות שלה, מעבר לאובדן של הבתי גידול, זה שה... ייעור שצפון הנגב עובר, ששותלים שם עצים אה, שהם לא מקומיים, העצים האלה תורמים לפלישה, אה, לא, לא בדיוק פלישה, אלא יותר התפשטות של מינים ים תיכוניים דרום, או בעיקר עופות, שמשתמשים בעצים האלה בתור מקומות תצפית, ואז הם יכולים לצוד את השנוניות באר שבע האלה. אז זו בעצם החדרה של טורפים אה, שהם לא מקומיים לאזור מעין הזה.
2: מעין סוג של מלכודת אקולוגית.
0: מלכודת אקולוגית ספציפית מתייחס למונח קצת אחר באקולוגיה, כן. אבל זה, זה כן הרחבת תפוצה של, של מינים ים תיכוניים mm. לתוך שטח מדברי. Ee, אז זהו, אז יש לנו את האזור הזה של המדבר והים תיכון, וגם יש לנו ביניהם את האזור של הספר מדבר, שבו האזורים האלה מתחלפים, שגם שם יש כל מיני, יש בדרך כלל עושר מינים די גבוה, כי יש לך מין ערבובייה של מינים ים תיכוניים ומינים מדבריים, שעדיין סובלניים לתנאי הקצה האלה. ואז בנוסף לזה, יש לנו גם גרדיאנט מזרח-מערב. מהים להרים. כן, אז קודם כל יש לנו את רצועת חולות החוף, שנמשכת צפונה בערך עד עכו. רצועת,
2: אתה מתכוון הרצועת חולות החוף ז"ל.
0: כן, לצערנו ברוב אזור מישור החוף בנינו ערים על החולות האלה, והם מאוד מאוד הצטמצמו, אבל בעבר כל מישור החוף היה פשוט דיונות חול, שהרצועה הזאת הולכת ומצטמצמת בעובי שלה ככל שעולים צפונה, היא נגמרת בערך בעכו. Uh, וגם היום היא עדיין מאפשרת למינים מדברים שמתמחים בחולות בעצם להרחיב את התפוצה שלהם צפונה מעבר לחגורת המדבר כי אחד המאפיינים של חול, בגלל שהגרגירים של חול הם מאוד מאוד גדולים, uh, יש הרבה חללים בין הגרגירים, אז מים פשוט מחלחלים דרך זה וזה אומר שגם הגשמים שיורדים במישור החוף הם, הם לא זמינים לצ- לצומח uh, uh, על פני הקרקע, בנוסף יש את כל המלח שמגיע מהים וכל זה גורם ליצירה של סביבה שהיא די יבשה. אז סביבה מדברית ומינים מדבריים, ובמיוחד מינים שמתמחים בחולות, מסוגלים אה, להשתמש בחולות, אלא בעצם להרחיב את... להצפין. בדיוק, להצפין. אה, כוחים למשל, כוח אפור, שזה לטאה מדברית, בעבר הגיעו אה, עד הירקון. אה, אה. זה היה גבול התפוצה שלהם, אה, והם עשו את זה לרצועת החולות. עכשיו, שם יש לנו גם את הבעיה של הכרסום של החולות, אבל גם אה, של ייצוב של חולות. כי ברגע שהחולות מתייצבים, שזה קורה, ההתייצבות של החולות נגרמת בגלל אה, פעילות ביולוגית, בעצם נוצר קרום ביולוגי שמעצב את החולות, ואז יש לו תהליך כזה של פידבק ש... אה, ש... Uh, הצמחים שמתייצבים שם, בונים מערכות שורשים, חוסמים את, ה- את הרוח, וזה גורם לייצוב וייצוב וייצוב. וככל שהחולות מתייצבים, המינים האלה שמתמחים בחולות מודדים, מוחלפים על ידי מינים דומים שהם יותר גנרליסטיים, לפעמים אפילו מינים ים תיכוניים. וזה קורה על חולות הים? וזה קורה על החולות האלה של מישור החוף, כשאחד הדברים שמונע את הייצוב הזה של החולות, זה דווקא ראייה. אז בעבר דווקא כשהיו יותר עיזים רעות במישור החוף לא הייתה את הבעיה הזאת של עיצוב החולות שעכשיו נהיית יותר ויותר משמעותית. אז זה בצד המזרחי של הגרדיאנט הזה, ואז יש לנו את כל מישור החוף, יש לנו את השפלה, עולים להרי ירושלים, כל, בעצם שדרת ההר המרכזית של ישראל, וההרים האלה הם פועלים בתור מחסום לגשם לענני הגשם שמגיעים ממערב. אז הרוח מביאה את ענני הגשם האלה מהים, כל בוקר יש לנו את הבריזה, מביאה את העננים האלה, הגשם בדרך כלל יורד על אה, סדרת ההר המרכזית הזאת, אה, ואז מה, ממזרח להר יש לנו את בקעת אה, אה, ים המלח, שהיא גם האזור הנמוך ביותר על פני כדור הארץ, והירידה התלולה הזאת אה, בגובה, בעצם ירידה הזאת לעומק של מינוס 400 מטר בנקודה העמוקה ביותר שלו, מוביל לזה שיש לנו בעצם אזור מאוד מאוד חם. כל הגשם יורד על ההרים ממערב, ואז בעצם האוויר הזה חוצה את ההרים, עולה למעלה בגלל שכל האוויר החם מהבקעה עולה למעלה, לא יורד יותר גשם שם, זה נמשיך הלאה, ואז נוצר לנו מדבר בצל גשם, וככה התופעה הזאת נקראת. Uh, והמדבר הזה, מדבר יהודה, למעשה ממשיך צפונה גם כן לקווי רוחב של uh, אזורים ים תיכוניים בגדול, וזה עוד דרך למינים uh, מדבריים לעלות צפונה עם הבקעה, חלקם מגיעים אפילו עד הגלבוע. ומה קורה בסביבות ים המלח? Uh, בסביבות ים המלח יש, יש מינים uh, מדבריים שפשוט מתאימים יותר לאזורים uh, uh, של מדבר מצוקי, לא ה... לא, uh,
1: מישורים הפתוחים שיש לנו במקומות מסוימים בנגב. כלומר, נשמע לי שאם יהיה מקום, כאילו, עם כל הכבוד לבאר שבע, שזה מקום קטן. מספיק שכוח אל כדי שיהיה שם מין אנדמי. אבל נשמע לי שים המלח, כיוון
0: שהוא כל כך ייחודי. כן, אז דווקא בבקעת ים המלח אין מינים אנדמיים. כן יש שם הרחבת תפוצה צפונה של מינים מדבריים, לאורך בבקעת ים המלח. יש אחד מהמינים ה... היותר uh, נדירים שיש לנו בארץ, כנראה הזוכל הנדיר ביותר שיש לנו בארץ, הוא דווקא נצפה יותר באזור של ים המלח, uh, זה נחש שנקרא זעמן סיני, ובנוסף uh, יש מין פולש של uh, סממית שנמצא בעין גדי, ככה שזה אפשר לומר המין היחיד שהוא באמת אנדמי לאזור ים המלח בארץ.
2: מה לגבי, אני אקרא לזה, אחד הנחשים המפורסמים uh, בארץ? <coughs> ו... מהמגניבים שבהם, מה שידוע בשם שרף אנגדי או ציפון שחור.
0: אז הוא לא אנדמי ל... לבקעת ים המלח, הוא תואר משם, הוא תואר לראשונה מענגדי, ולכן הוא זכה לשם, ה... לשם המדעי אטרקטס פיס אנגדנזיס. השם הרשמי שלו, לפי שם ה... שם ה...
1: ללהקת מטאל, מזמן <אז> לא כן, עשינו, כן, אבל הנה, הנה זה בא.
2: <laughs> זה חי... חובה, חזרנו להקליט פרונטלי, כן. מה <אזון> לעשות.
0: השם הרשמי שלו, לפי הוועדה למונחים זואולוגיים של האקדמיה ללשון עברית, הוא צפעון שחור. זה השם שניתן לו אי אז בשנות ה שם נוראי, כי אמנם הוא שחור, אבל הוא לא קשור בשום צורה למשפחת הצפאים. באותה תקופה חשבו שכן. היום אנחנו כבר יודעים בהח, בהחלט שלא, ולכן הוצע לו שם אלטרנטיבי שהוא שרפין גדי, שזה שם שלדעתי ולדעת רבים וטובים הוא הרבה יותר מוצלח, פשוט הוועדה לא התכנסה עדיין כדי לדון בשמות חדשים, אז זה נותר שם לא רשמי. המין הזה אז תואר מעין גדי, אבל התפוצה שלו למעשה היא בכל האזורים המדברים בארץ, לא בחולות, זה לא מין של חולות, אבל אפשר למצוא אותו גם בנגב. אפשר למצוא אותו בבקעת ים המלח, וזה למעשה מין שהקצה הצפוני של התפוצה שלו הוא במורדות המזרחיים של הגלבוע.
2: שגם בגלבוע, אגב, אנחנו מכירים אה, אה, את ה, כמובן את ההגדה התנכית, אבל זה גם מצב בעצם של צל גשם. כן, המורדות המזרחיים של הגלבוע
0: הם אזורים מדבריים, שאפשר למצוא שם דברים כמו, נחשים כמו אה, צפעון שחור או אפה, שזה מין מדברי. מצד שני המורדות המערביים של הגלבוע הם, זה אזור ים תיכוני לכל דבר עם המינים שאנחנו מצפים למצוא באזור ים תיכוני. אז הגלבוע הוא, הוא בהחלט אזור מאוד מאוד מעניין אבל זה הקצה
1: של הרחבת המדבר הצפונית הזאת. אוקיי, okay, אז דיברנו על סממיות הרבה, הזכרנו סממיות. הזכרנו. מי הכוכבים, זאת אומרת
0: מאיזה בחינה הכוכבים? בואו נשאל את זה ככה. לו היית ממקד את כל
1: המחקר שלך בארץ ישראל, מאיזה מין היית מתחיל?
0: תראה, הייתי מתחיל קודם כל משנונית באר שבע, כי זה מין אנדמי בכל זאת. וזה מין שראוי למחקר, ולו רק בגלל זה. באופן כללי, אני יותר איש של לטאות, אז אני הייתי מתמקד בלטאות. שיש כמה קבוצות שלדעתי הן uh, מעניינות וראויות למחקר uh, uh, בפני עצמן. Uh, אחת מהן, אם כבר אמרת הסממיות, אז יש לנו uh, קומפלקס של שלושה מינים שנקראים מניפניות, והם גם במשפחה נפרדת מהסממיות האחרות שיש לנו בארץ, uh, מסממית בתים, מסממית עצים וכל אלה. יש שלושה מינים של מניפניות, יש לנו את המניפנית המצויה שנמצאת בכל הארץ. פחות או יותר, יש לנו את, את המניפנית הגלילית שנמצאת רק בגליל עליון ובגולן ואת המניפנית האילתית שנמצאת רק באזור אילת. ואלה מינים שהאקולוגיה שלהם מאוד מאוד דומה, אבל למעשה הם, הם מחליפים אחד את השני ויש שם תופעה די מגניבה שהמין הצפוני, המניפנית הגלילית, היא פעילת יום, המין הדרומי, המניפנית האילתית, היא פעילת לילה והמניפנית המצויה היא כזאת אה, בין לבין, אה, מה שנקרא קטמרלי, שזה יכול להיות פעילה בכל שעות היממה, לפחות על פי הספרות.
1: מעניין, חלוקת כן. עבודה. אה, ולמה הן אה, נקראות
0: מניפניות? כי יש להן, הכריות אה, הדבקה על הקצוות של האצבעות שלהן הן בצורה של מניפה. אה, אז זה ממש יש את האצבע, ואז בקצה של האצבע יש מין הרחבה כזאת בצורת מניפה, ששם זו כרית ההדבקה שאיתה נדבקות ל- לקיר. <restricted> uh, ועבדו עליהם, עובדים עליהם גם, eh, למשל ליאת eh, דרור eh, שהיא סטודנטית למאסטר גם כן של שי מאירי, עבדה על ה- בדיוק על העניין הזה של ההפרדה בזמני פעילות ומצאה שאם eh, אתה שם אותם בתנאי מעבדה אז, אז האמת שהפיק של השעות פעילות של כולם הוא די זהה, הוא כזה eh, בשעות הארבעיים, קצת לפני כיבוי האור eh, אז יכול להיות שהם לא באמת נבדלים בזמני פעילות שלהם, אלא יותר שזה משהו פשוט נובע מהתנאים ממעט... השונים בבתי הגידול. כן.
2: יש מצב כזה, גם אם אני זוכר נכון, עם uh, קוצנים, יש את הקוצן הזרוע, קוצן זרוע מצוי, כן, יש... שאם אתה שם אותם בתנאי מעבדה, ואתה <coughs> בעצם מוציא את הטורפים או את התנאים הטבעיים מהמשוואה, הם פתאום כאילו פעילים בעצם באותן שעות, אבל אם אתה שם אותם בטבע, אז הם פעילים בשעות כן. שונות. אז בקוצנים הסיפור
0: הוא קצת שונה, uh, קוצנים אלה מכרסמים. שהמצב שם הוא שהם למעשה חולקים בתי גידול, אפשר למצוא את שני המינים באותו אזור וכשהם נמצאים ביחד, הקוצן המצוי הוא פעיל לילה והקוצן הזהוב הוא פעיל יום אם מוציאים את הקוצן המצוי מהמשוואה, אז הקוצן הזהוב הופך להיות פעיל לילה אז כנראה שהמצב הטבעי שלו, במרכאות, זה להיות פעיל לילה והתחרות עם הקוצן המצוי דוחקת אותו לפעילות יום שהיא פחות אופטימלית למכרסם במדבר אוקיי, okay, ומה
1: הדיאטה של כל הגוורדיה הזאת?
0: אז רוב הזוחלים בארץ הם אה, אה, טורפים. כל הנחשים טורפים, כולם בכל העולם, בלי יוצא מן הכלל. אה, בזוחלים, אה, בלטאות, רוב הלטאות בארץ הן אה, טורפות, שזה אומר שהן ניזונות בעיקר מחרקים, אה, או פרוקי רגליים אחרים. אה, חלק, חלק מהגדולות יותר יכולות uh, לאכול גם uh, זוחלים אחרים, כוח יכול בקלות לאכול גם uh, יונקים ועופות, uh, uh, לא עופות לא שעפים, אבל עופות שמקנני קרקע או מה שזה לא יהיה, הוא יכול לתפוס אותם ב- בלי בעיה. Uh, ובנוסף יש לנו uh, כמה מינים שהם uh, יותר צמחוניים. Uh, כולם ממשפחת החרדוניים, החרדון המצוי הוא פחות או יותר אומניבור, הוא מסתדר טוב גם עם מזון צמחי אבל גם עם מזון מן החי, ויש לנו שני מינים אה, של חרדוני צב אה, שהם לטאות מאוד מאוד גדולות בין הגדולות שיש לנו בארץ, יש את חרדון הצב המצוי שהוא נמצא פחות או יותר בכל הנגב, באזור, מישורים, אה, באזורים מישוריים, מאוד נפוץ בערבה בעיקר Uh, ואת חרדון הצו ההדור, שהוא הרבה יותר יפה, הוא מאוד מאוד צבעוני, וזה מין שנמצא רק בהרי אילת. ושניהם uh, צמחוניים, uh, פחות או יותר לחלוטין, בתור בוגרים. כשהם צעירים, הם אוכלים חרקים, ואז הם uh, עוברים, למת... כשהם מתבגרים, הם גדלים, אז הם מתחילים uh, לאכול צומח.
1: אז הם מגלים את הודו, אומרים ש... יאללה. הם לא נעלבים שקראו להם על שם מין אחר לגמרי?
0: Uh, ההסבר שאני שמעתי הוא דווקא שזה לא הלשון החיה צהב, אלא uh, מכך שהבטן שלהם צבא. כי הם uh, כאלה, קצת כמו פנקייקים כאלה, הם okay. רחבים ושטוחים.
2: רגע, אז באמת חסר לי, דיברת על נחשים, דיברת על טעות, אנחנו בפרק uh, זוחלים. חסר לי צבים וחסר לי תלמינים.
0: נכון, וחסר לך גם מחודקי ראש וטבעונים. סבבה, אותם אני לא מכיר, אבל תדבר עליהם. כן. חבל שאתה לא מכיר, דיברנו עליהם בפרקים ה... לא, כאילו, הכוונה שלום שלום, אתה יודע, הם...
1: כן, אז מחודקי ראש... טועטרה ניו נכון,
0: בדיוק. זה מהקרובי
2: משפחה שאתה כאילו פוגש באירוע, והיה אני מכיר אותך, אתה... הבן דוד השלישי של...
0: אז שמעון זוכר, מחודקי ראש זה טועטרה, שזה מניו זילנדי, אז מן הסתם אין לנו בארץ. את הבעונים, הם למעשה הם נכללים בתוך הלטאות, אבל גם הנחשים נכללים בתוך הלטאות. הם מינים שהם חסרי רגליים, רובם, יש כמה שיש להם רגליים קדמיות כזה, וזה חמוד. הם... והם מתחפרים, והם לא קיימים בארץ כיום. יש מין שנמצא צפון עלינו, בסוריה וכולי. Uh, ויש תיעודים היסטוריים uh, uh, של טריסטראם, שאני לא זוכר אם דיברנו עליו, אבל הוא היה כומר בריטי שהסתובב בארץ uh, במאה ה-19 ותיאר את עולם החי, והוא תיאר שהוא מצא uh, את המין הזה של הטבעון בארץ. זה ההוא שטען שיש חדי קרן? Mm-hmm. כי הוא רע רעימים? לא, אני לא חושב שזה okay. um... uh, אוקיי. אבל, אבל זה רק תיעוד היסטורי, אין לנו באמת uh,
1: uh, ספצימנים שנעשו מארץ. אז לא ברור אם זה באמת... כן או לא. שנייה, אז רגע, איך קוראים לחיה הזאת שהיא שהיא ליטה חסרת רגליים ויש לה שני פסים לאורך הגוף? קמטן.
0: קמטן. כן, כן. לאן הם משתייכים? משפחת הקמטניים, זה ליטה. זה ליטה. אוקיי, יש מינים אחרים במשפחה הזאת שכן יש להם רגליים, פשוט לא בארץ. באמריקה, לכולם יש רגליים. האמת שגם באמריקה יש גם מינים חסרי רגליים במשפחה הזאת, אבל בסדר, נניח לזה כרגע. אז נשאר עם צבים קודם כל, תנינאים זה הסיפור היותר פשוט. Uh, בקצרה, היום אין לנו, פעם היה לנו. Uh, היה... אבל זה אותו
2: דבר כמו עם נמרים, ופילים, ואריות.
0: בסדר, ערכנו הכול. לא, אבל הסיפור פה קצת יותר מעניין, כי נכון שהיו פה תנינים, ונכון שהם, נכח... תניני יאור, באפריקה, ונכון שהם נכחדו... בגלל ציד בתחילת המאה ה-20, אבל הדעות עדיין חלוקות עד היום, אם, תנינ... אם התנינים האלה היו באמת מקומיים בארץ, או שהם הובאו לכאן על ידי הרומאים. אז לא בטוח שזה בכלל היה מין מקומי שבאמת חיסלנו.
2: האמת, האמת שזו שאלה מעניינת. כאילו, באמת, כאילו, מעניין היה, לת... האמת, אם יעשו בדיקה גנטית לדעת, כאילו, מה המקור שלהם, ומה ההתפתחות שלהם, ואתה יודע, כן. שונים מולקולריים והכול. מה לעזאזל
1: אני... הם חשבו שהם הביאו תנינים. לא יודע, לשים
0: בקולוסר
2: או משהו כזה? אתה רוצה שנתחיל לדבר כאילו על דברים מוזרים שעמים עושים? אתה כאילו, אתה סובייטי, ביקר. לא, אתה עובר דירה,
1: אתה מביא כלב, חתול, תוכי, תנין, זה דרך טובה להשוויץ בכוח שלך. כן.
0: או אתה יודע, יש לך את מי לזרוק לתנינים, עכשיו אתה יכול לזרוק אנשים לתנינים.
2: וואי, האמת שזה מגניב. זה נכון. מה, אנחנו מדברים על עם שהיה מביא טיגריסים מכל מיני מקומות כדי לזרוק גלדיאטורים להילחם מולם.
0: אני חושב שהם עשו את זה יותר עם אריות. עם אריות, אריות. היה להם יותר קל להשיג אריות.
2: תראה, טיגרסים זה מה שיש בגלדיאטור, אז אני זרמתי עם זה. יכול להיות שהאריות היה יותר קל.
0: אני לא יודע כמה קל היה לרומאים להביא טיגרסים, זה בכל זאת קצת רחוק. אריה, יאללה, קפיצה קטנה למצרים, ונביא אריות.
2: גם בישראל, בתקופה הזאת הייתו. הצלבנים נהרגו כן,
1: בתקופה של הרומאים עדיין היו אריות באריות. רגע, אז כל המגו כן, גדר זה... חמת, חמת גדר. גדר זה חווה. כן. אז uh, כן. so, שום דבר משם הוא
0: לא... לא, לא, התנינים ה- הטבעיים בארץ, uh, אל, כלומר, אלה שהיו בטבע בארץ, uh, נכחדו בתחילת המאה ה-20 בעקבות ציד. הפרט האחרון, uh, עדיין יש מחלקות אם הפרט האחרון נמצא באוסף של תל אביב או של ירושלים, ואם הוא ניצוד ב-1911 או 1912, זה... אבל אלה שני הפרטים האחרונים שניצודו בארץ. אוקיי. עכשיו uh, צבים. וצבים. Uh, יש לנו, uh, רגע תן לי לעשות ספירה זריזה, uh, יש לנו שני מינים של צווי יבשה בארץ, צו יבשה מצוי וצו יבשה מדברי, שהוא בעצם נמצא רק uh, בישראל, uh, uh, סיני, uh, באזורי חולות. די נדיר
2: לראות אותו בטבע.
0: די נדיר לראות אותו בטבע, בעיקר כי הבית גידול שלו הוא קצת מרוחק. זה מין ש... אתה יודע, אנחנו בדרך כלל חושבים על זוחלים שהם פעילים בקיץ, לא צו יבשה מדברי. שיא הפעילות שלו דווקא בעונות הקרות יותר. הקיץ במדבר, קשוח, מה לעשות. אז מה עושה? הוא מתחפר וישן? וישן, כן. הגיוני,
1: גם הייתי מאמץ. כן, זה
0: מין בסכנת הכחדה קריטית. Mm. בעיקר ב- בס... במצרים הם פחות או יותר כמעט נעלמו, כי... בעיקר בגלל איסוף אה, ל... ל... לשות מחמד. Mm. אה, אבל בארץ הסכנה העיקרית היא ההרס של בתי הגידול שלהם. אה, אז זה שני המינים של צבים שיש לנו, צבי יבשה. בנוסף יש לנו מין אחד מקומי של צב ביצות. ומין פולש אחד שהוא צווגון אדום אוזן, זה מין אמריקאי במקור, שהוא מאוד נפוץ בתור חיית מחמד, וככה הוא גם מגיע לארץ, ואנשים פשוט שחררו אותם. יש לנו את הצו הרך, שזה מין מאוד אופי... אי אפשר לטעות בו, הוא עצום. כן. השריון שלו מאוד... אין לו שריון קרטיני שמכסה את הגוף, כמו שיש לצבים האחרים, אלא זה רק אור. על פני אה, כל העצמות, גם העצמות של השריון מאוד מצומצמות יחסית. 아, ש... קל...
1: בגלל זה השריון שלו לא... <coughs> לא כל כך קשה?
0: כן. אה, הכי קל למצוא אותם בנחל אלכסנדר, יש אה, שם תצפית יפה בגשר עצבים, שרואים אותם שם כל הזמן, כי אנשים כן. מאכילים אותם למרות שאסור. אל תעשו את זה. אה, אבל הם נמצאים גם בנחלים אחרים במישור החוף. ואל תלדפו ו... גם. נכון, לא להתפף, יש להם נשיכה אה, כואבת. <laughs> אה, ויש גם אוכלוסייה אה, בעמק החולה. בשמורת החולה שהיא לא מקומית, העבירו אותם לשם. בנוסף יש לנו צבי ים, שפה הסיפור הוא קצת יותר מעניין. יש לנו שני מינים שהם מקננים בארץ, צו הים החום ש... וצו הים הירוק שהוא הרבה יותר נדיר. שניהם לא במצב מזהיר בארץ, אין, אין הרבה קנים שלהם, כי מה לעשות שאזורי החולות של חוף הים הם... את הרנדל"ן יקר, אוקיי. כן, כן, אז בהחלט בתי הגידול האלה נפגעו. בנוסף יש לנו עוד שלושה מינים שאפשר לצפות בהם לחופי ישראל, חלקם יותר קלים, חלקם יותר קשים. הכי קל זה צו הים הקרני, שהוא מאוד נפוץ בים סוף. אפשר לראות אותם בצלילות וכדומה, אבל הם לא מקננים אצלנו. הצו הגילדי... שהוא uh, ממשפחה אחרת מכל צבי הים האחרים, גם לו יש הריון שהוא הרבה יותר אורי ועם רכיבים קרטינים מצומצמים ורכיבי שלד מצומצמים וזה הצב הגדול ביותר בעולם, נושא זה הזוכל השני בגודלו בעולם אחרי uh, התנין המים המלוכים, uh, <coughs> חיה עצומה, מבקר לעיתים נדירות לחופי הארץ, לדעתי uh, רק בים התיכון לי אישית יצא לראות אחד, אבל זה היה פגר שנשטף לחוף ובעצם הלכנו לאסוף אותו כדי להביא אותו לאוספי הטבע והוא שקע על 270 קילו, וואו. היה מאוד כבד להרים אותו, היינו צריכים שבעה אנשים וגם מאוד בעדינות כי השריון, האור שם נפגע בקלות, היה... היה צריך להרים אותו ברגל על, על המצוק הכורכר כדי להגיע לאוטו כי אי אפשר היה לרדת עם האוטו לח...
2: נשמע כמו גיבוש את הסיירות. כן,
0: וזה גם הייתה סערה והייתה בדיוק גאות, אז היה צריך... סיפור מהתחת, אכלנו שווארמה אחרי זה, היה בסדר. וזה עוד נחשב קטן, אלה האוכלוסיות היותר קטנות של הצו הזה בעולם. אז הוא רק עובר באזור שלנו? כן, לפעמים מגיעים אלינו לחופים, אבל הם לא מקננים כאן. והמין השלישי זה טרי-טרי. כי הוא נצפה לראשונה לחופי ישראל אה, ממש לפני חודשיים, משהו כזה. Opa, אה, זה אה, צו ים זייתני, שזה אה, מין של האוקיינוס ההודי. טעה אה, אה, ש... מ- בניהולוגיה כנראה? הוא מוכר מ- מים סוף, אבל מאזורים היותר אה, דרומיים שלו. אה, ועכשיו הייתה התצפית הראשונה שלו ב- באילת.
2: אה, שזה די מגניב. יפה מאוד. אז ברוך הבא. האמת קורה יחסית לא מעט לאחרונה שיותר ויותר בעלי חיים מגיעים לכאן לראשונה כל מיני עופות מוזרים. אולי הם ציונים. אבל זה קורה, תראה, עם עופות זה קורה, העניין פה הוא שתשימי
0: לב מה משותף למינים האלה שנצפים באופן הרי. צבי ים, לוויתנים, עופות. מה משותף לכולם? אין להם מגבלה אנושית.
2: ויכולים לעבור בתי גידול יחסית בקלות.
0: יש להם כושר תנועה יוצא מן הכלל. עכשיו, מן הסתם רואים את התופעה הזאת יותר בעופות, א', כי יש הרבה יותר מינים של עופות, וב', כי יש הרבה יותר צפרים מאשר צבולוגים ו... צוללנים. גם צוללנים, אתה יודע. הרבה אנשים שצוללים באילת, תראה להם צב חום, צב ירוק, צב קרני וצב זיתני, והם יגידו לך צב. לא ידעו באמת להבדיל ביניהם. צריך, צריך, לדעת, צריך קודם כל לדעת שאתה רואה משהו שונה לפני שאתה בכלל שם לב שזה משהו שונה. גם עם לוויתנים, צריך לדעת לזהות כדי להבין שאתה רואה משהו שונה. ועם עופות יש לך הרבה אנשים שמתעסקים בזה. עכשיו, זו לא תופעה חדשה, כל העניין הזה שפתאום מופיע איזה מין שמעולם לא נספה בארץ, זה קורה די הרבה. כל שנה יש מינים מזדמנים בארץ, שחלקם באמת נצפים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הארץ. <אנ> כן, אבל יש כנראה הרבה יותר אנשים שעושים את זה ו... כן, אני לא, אני לא חושב שיש איזשהו טרנד של באמת עלייה במספר המזדמנים, למרות שמצד שני גם צפוי שאנחנו נראה לצורך העניין יותר מזדמנים אפריקאים אה, ככל שהזמן עובר, בגלל מגמת ההתחממות הכללית. אז אה, הארץ נהיית יותר מתאימה למינים אפריקאים מאשר למינים אירופאים, ו, ואנחנו רואים, כלומר יש מינים שהם... בכל העולם יש תופעה הזאת של מינים שמרחיבים את התפוצה שהם צפון, אבל אני מניח שנראה את זה גם בעופות, וכנראה גם בזוחלים בשלב כלשהו. אגב, יש מין של ציפור שבאמת עשה את זה, דעה שחורת כתף. זה מין של, אני לא יודע איך הגענו לדבר, לדבר על ציפורים, אבל <laughs> בסדר? <laughs> זה מין של דורס, די קטן. <laughs> מהמם. מאוד, <laughs> מאוד מאוד יפה, יש להם כתמים שחורים על הכתפיים, מכאן השם, וגם על הקצוות של הכנפיים, עיניים אדומות. כל שאר הגוף הוא בצבע כזה לבן עפרפר, מין מאוד מאוד יפה, שעד לפני עשר שנים בערך הוא נחשב למבקר מאוד נדיר בארץ, ואז לפני עשר שנים התחילו הכינונים הראשונים, ובהתחלה זו הייתה סנסציה, יש דעות מקננות בעמק החולה, אם אני זוכר נכון, הכינונים הראשונים, ועכשיו אה, אתה רואה אותם אה, בלי בעיה, פחות או יותר, בכל מישור החוף. אה, וולקאם. Well, כן, uh, עכשיו אתה יודע, וולקאם, לא וולקאם, זה כבר תלוי בהשקפה שלך. כרגע לא נראה שהוא מזיק למישהו, לא נראה שהוא מתחרה באיזשהו מין מקומי, אז זה אחלה. Uh, יכולים להיות מקרים אחרים. Uh, אם נחזור לעולם הזוחלים הישראלים, יש מין של סממית uh, שנקרא uh, סממית מחוספסת, שהוא נפוץ באזורי הערבה והולך ומתפשט צפונה, uh, ויש הטוענים שזה מין פולש. זה לא בטוח, זה לא ודאי, כי יש אוכלוסיות טבעיות של המין הזה בסיני ובירדן. אז יכול להיות שזה הרחבת תפוצה טבעית. יכול להיות שזה מין פולש, כי הוא גם... יכול להיות שהוא הגיע באמת עם איזה ספינה או משהו ופלש. אף אחד עוד לא עשה על בדיקה גנטית כדי לוודא את העניין הזה. אבל גם פה, האם יש לזה השלכות, האם זה פולש או לא פולש? האם יש לזה השלכות שליליות או לא? יש מין אחר... שנקרא סממית ערבה, שנמצא בערבה, שזה מין מקומי, אבל לא בטוח שהם דוחקים אחד את השני, כי כנראה שיש להם איזושהי הפרדת נישות, שאחד מהם הוא, סממית ערבה היא הרבה יותר קרקעית, בעוד שהסממית מחוספסת היא גם קצת מטפסת, אז יכול להיות שהם יכולים להתקיים ביחד. אני לא יודע, כי לא באמת עבדו את זה. הם צריכים לחלק
1: את השעות שלה, כאילו.
0: כולם, אין שנייהם פעילי לילה, אז פה אין...
2: no dice. אוקיי, <coughs> okay, אז עשינו איזושהי סקירה, נקרא לזה כללית, של בתי הגידול ושל הקבוצות, ההק... הקבוצות של הזוחלים השונות בארץ. בואו עכשיו נדבר, אנחנו תמיד מגיעים לדברים האלה. בואו נדבר קצת על שמירת טבע. מה המצב של החברים האלה בישראל? איזה מינים הם דווקא מרוויחים מפעילות אנושית? איזה מינים מפסידים? ולרוב, זה, לרוב, רוב המינים יפסידו, אבל איזה מינים מפסידים מהפעילות האנושית? מה היו ממיקרים? אולי גם,
1: מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות? כן, מה כל אחד בפרק על הצבים דיברנו, נזכיר אולי, כי הזכרנו את זה גם פה, שקנים של צבים זה דבר שצריך להתרחק ממנו, ולשמור עליו זה דבר נדיר וזה דבר שברירי
0: מאוד. כן, זה באמת המקרה הזה של צבי הים שדיברנו עליהם, ופה באמת עושים מאמצים. צבי ים, בוא נגיד את זה ככה, מצב השימור שלהם הוא לא מזהיר, גם בארץ... בטח לא בארץ. מצד שני, אין ספק שלזוחלים הכי פופולריים, by far, אז יש להם הרבה מאמצים של שמירת טבע והרבה תשומת לב ציבורית, ופה, אני, אני לא חושב שאני צריך uh, לסנגר צבי ים. It's a
1: beauty <laughs> כן, לא, באמת. <laughs>
0: אני, אני לא מכיר בן אדם אחד שתראה לו תמונה של צב ים והוא יגיד איכס להשמיד. Okay. לא, לא קורה.
2: נכון. אני מכיר אנשים, אבל כשתגיד להם את זה, הם יגידו, אוי, טעים, אבל זה משהו אחר.
0: בארץ לא נראה לי שיש הרבה אנשים שאוכלים צבי ים, אבל... אני גם לא בטוח שצבי ים טעימים. אנחנו צריכים לדבר על
1: זה בפרקים של הבשר המסונתן. אבל אם
0: כבר אנחנו בצבים, אז הזכרתי את צו היבשה המדברי, שהוא בסכנת הכחדה קריטית, בגלל אובדן בתי גידול. ויש לנו גם את צו היבשה המצוי, שגם הוא בסכנת הכחדה, ששם יש לו, אחת הבעיות שלו למשל, גם כמובן יש את העניין הזה של אובדן בתי גידול, כי זה כן מין של בתות, ובתות זה בתי גידול שהם מצטמצמים, כי בוא נגיד זה ככה, ב, באתוס הישראלי, יער זה טוב, בתה איכס, מי צריך את זה? וזה נכון שבקיץ במיוחד, מבחינה אסתטית, בתה היא די איכס, זה הכל נהיה יבש וחום ומגעיל. בחורף ובמיוחד באביב, זה, אלה מקומות מהממים. עכשיו uh, אולי כבר קצת, אנחנו כבר קצת אחרי עונת הפריחה, אבל תיסעו באזור uh, מרץ נגיד לרמות uh, מנשה למשל, לאזור, לאזור הזה, תעשו איזשהו טיול מהמם, יפהפה. אבל גם עם אסתטיקה, אסתטיקה זה עניין של אישי וטעם אישי וקשה להתפקח עם זה. אז יש כאן כן את הבעיה הזאת של בתי גידול, אבל יש גם בעיה שאנשים הרבה פעמים, שוב, בגלל שאנשים, יש להם סימפטיה לצבים, אז יש כאן קצת את הבעיה הזאת של כוונות טובות שמובילות אה, 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 לגיהנום. כן. <laughs> אה, אנשים רואים צב, אומרים, אוי, זה חמוד, אוספים אותו, מגדלים בבית, מגדלים בחצר. אה, רוב הפעמים זה נגמר בבעיות בריאותיות לצב, כי אה, התזונה לרוב לוקה בחסר, כי לא יודע במה להאכיל אותם. ומפתחים כל מיני בעיות אה, שלד, מחסורי סידן, אה, דברים כאלה, כל מיני עיוותים כאלה ואחרים. אה, ואם אה, אנשים באמת משחררים אותם בחזרה, אם הם יכול להיות שהם מערבבים בין אוכלוסיות וזה יוצר איזשהו ערבוב גנטי. אה, כך שבגדול ההמלצה כאן היא, ראיתם צו, מעולה, אל תיגעו בו, תשאירו אותו אפשרו, אלא חיות... אם כן הוא על כביש והוא באמת בסכנה מיידית. ראיות טבע לא מקומן בת... כן, וכמובן שזה לא חוקי להחזיק צו. כל זוכלי ישראל מוגנים על פי חוק, אסור לגעת בהם, אסור להרוג אותם, אסור לעשות להם כלום, ללא היתר מפורש של רשות הטבע והגנים. ש... אבל זה, זה צבים. מבחינת, בואו נלך באמת על גישת המנצחים מפסידים, כמו שאמרת. המפסידים העיקריים אלה מינים שהם מתמחים בבתי גידול מאוד ספציפיים. אלה מיני חולות שהם בסכנה איומה בגלל אובדם בתי גידול. שנית באר שבע, אה, אה, מיני בתא, שכל בתי הגידול, אה, בתי הגידול האלה שהם אה, אה, לא הכי פופולריים. סובלים מגישת
1: <coughs> להפריח את השממה.
0: בדיוק. אלה מינים שמצבם אה, בחירה בגלל שהאובדן אה, בתי גידול זה עדיין גורם הסיכון מספר אחד גם של הטבע הישראלי ושל הטבע בעולם בכלל. אה, דבר שני, יש לנו מינים שהם אה, אה, סובלים ממינים אה, אה, פולשים. אז למשל הזכרתי את הסממית הפולשת בעין גדי שהיא דחקה לחלוטין את המינים המקומיים. שזה מניפנית מצויה וסממית בתים, שסממית בתים עוד איכשהו מצליחה להתמודד שם, אבל אה, המניפניות פשוט נעלמו. הסממית הפולשת הזאת, שהשם העברי שאני מחבב, כי אין עדיין שם רשמי, זה סממית חומות מצרית. אה, זה מין אפריקאי, הוא יותר גדול מהמניפנית המצויה, שהוא מאוד אגרסיבי, יש לו וואחד נשיכה, וזה אני מדבר מניסיון אישי. <laughs> אה, ופשוט... המינים המקומיים שלנו לא עומדים בתחרות מולו. אז יש מקרים כאלה, ויש גם מקרים שמינים פולשים שהם טורפים. למשל, יש מין, מין של חורש שנקרא לתא הירוקה. אחד הזוחלים היפים בארץ, מאוד ממליץ לחפש בגוגל, שהתפוצה שלו בעבר הייתה ברחבי הגליל, הגולן, הכרמל והרי השומרון. בהרי השומרון כבר אין. Uh, בקרמל ובגליל מאוד הסתמצם, בצפון הגולן בעיקר האוכלוסייה העיקרית שנותרה, ואין uh, לזה איזה שהם הוכחות קונקרטיות, אבל יש חשד מאוד גדול שאחד הגורמים העיקריים להסתמצמות הזאת uh, אלה חתולים, וטריפה על ידי mm. חתולים. Uh, אז, אז זה uh, מבחינת העניין הזה של מינים פולשים, ויש גם uh, לא מעט מינים שסובלים מרדיפה ישירה על ידי בני אדם, uh, שזה uh, כל מיני הנחשים, וכל מה שיכול להיחשד בתור נחש, שזה למשל קמטן, עוד מינים אחרים של לטאות שהן או חסרות רגליים או עם רגליים מאוד מצומצמות, שאלה חומתים בעיקר, שפשוט אנשים רואים נחש, הופ, יאללה, הורגים. שכאמור, מעשה לא חוקי, ברוב המקרים מיותר לחלוטין, כי רוב מיני הנחשים בארץ ורוב הנחשים שתפגשו בהם, וכמובן כל הלטאות, לא ארסיים ולא מסוכנים, ואין מה לגעת בהם. ובמקרים שבהם באמת מדובר בנחש ארסי, זה מעשה מאוד מטומטם, כי אתה מאמין את צריך בסיכון הרבה יותר גדול כשאתה מנסה להרוג נחש, אבל עוד נגיע
2: לזה. אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה, שעוד בימיי העליזים כסטודנט בטכניון, אני רק התחלתי להכיר את אלכס, וקמתנים הפכו להיות סנסציה טכניונית. פסיכית במשך איזה שלוש-ארבע שנים. שמע, זו חיה מגניבה. חד משמעית, אבל אתה יודע, באת, למה היא הפכה להיות כזו סנסציה? כי התחילו לראות אותם יותר ויותר אה, בטכניון, ואתה יודע, גם הקבוצה של הסטודנטים בטכניון נהלו תמונות וזה, ושאלו מה זה, אתה יודע, הרבה פעמים בבהלה, כי, כי זה, אנשים לא יודעים להבדיל באחר, כן, בין זה... נחש לטעה חסרת רגליים. במבט ראשון ש... זה נראה כמו נחש, נכון, וזה גדול. נכון. גדול. ויש לו אפילו איזשהו, אתה יודע, איזושהי תנועה אולי אפילו טיפה ק והם פשוט הפכו להיות סלבס, וכמות הפעמים שכזה, לא, לא, זה קמטן, אל תהרגו אותו, תעזבו אותו, הוא חמוד והוא אוכל גם צבעים, הכל טוב. אבל הוא לא אוכל צבעים. אבל זה בסדר, כן, אבל כל מה שעוזר לשמור עליהם, זה בסדר.
0: אם רק אנשים היו מה באמת מנגנון ההגנה של קמטן, הוא מסריח. זה לא רק שהוא מסריח, אם אתה מרים אותו, הוא... גם מפריש חומר דוחה מהקלואקה שלו, אבל הוא גם מסובב את הזנב, עושה כזה הליקופטר כדי לרסס את זה לכל
2: כיוון. אני רק אגיד שקלואקה זה ביטוי יפה לחור ביב, שבעצם מוציא החוצה גם את אברי המין, גם הצועה וגם השתם. אני רק אומר
1: שלא שאלתי, כי זה נשמע כמו משהו כזה, בפודקאסט הזה אין דרך לא לדעת.
2: לדעתי גם דיברנו על קלואקות בעבר, אבל... כן, איך אפשר שלא? אי אפשר לא, אתה יודע, אבל אי אפשר לא, לא להזכיר את זה. <coughs> כן. ומה לגבי <אח>
0: הנחשים שכן ארסיים? <אח> כן, אז, אז דווקא לפני הנחשים שכן ארסיים, אה, כן רוצה להזכיר את המנצחים, כי יש כמה כאלה, אה, שיש מינים שהם מלווי אדם ומסתדרים טוב בסביבות עירוניות. זה אה, לטעות זריזות, שאפשר, למ... בגדול זה מין חורש, אבל הם מסתדרים מעולה בגינות עירוניות, ובכל אה, אזור טיפה ירוק בעיר. חרדונים מצויים, שהם... אפשר למצוא אותם על כל... על כל חומה בערך. כן, חומה בערך. Uh, סממיות בתים, מניפניות מצויות מסתדרות uh, מאוד טוב גם באזורי, באזורים בנויים. Uh, יש, uh, 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 מין, יש כמה מינים של נחשים שמסתדרים מאוד טוב באזורים עירוניים, uh, כולל צפה, uh, שהוא הרבה יותר נפוץ באזורים מיושבים מאשר בשטחים uh, טבעיים. ודווקא uh, uh, אחד מהצבים, הוא מאוד נהנה מזה, צב ביצות, uh, זה מין, uh, סליחה, אבל מג'איף, שיכול לחיות ב- בשמחה בכל uh, תעלת ביוב מסריחה. אז לא אכפת לו ממים מזוהמים, הוא יכול לשרוד שם. אז uh, זה מין שגם הוא בסבבה, ב- 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 גם במקווי מים מלאכותיים, הוא לא צריך את בתי גידול טבעיים כדי להסתדר.
2: והנחשים ארצית, הם נחשים ארסיים, נכון? שמעון, אתה יודע, נחשים ארסיים, נחשים ארסיים, נחשים ארסיים, זה כאילו... בשביל הקליקים. כן, זה בשביל אנשים, חבר'ה, סאבסטרייב.
1: אחרת לא יישארו לנו מאזינים, אני בסך הכל מנסה לדאוג שיהיה עוד פרק עם אין מה לעשות.
0: אז ככה, יש בארץ בסך הכל תשעה מינים של נחשים ארסיים, מתוך 40 ומשהו מיני נחשים בסך הכל. רובם... או שלא מסוכנים לאדם, או שלא נפוצים בקרב משכנות אדם, או גם וגם. אז בואו נתחיל דווקא באלה. נשאיר, ה... נשאיר את מה שכולם רוצים לדבר עליו בסוף. <laughs> אז קודם כל, יש לנו... אה, הנחשים הארסיים בארץ מתחלקים ל, אה, אה, לשתי משפחות בעצם. אה, משפחת ה... שכה, שלוש משפחות של משפחת ה... אה, בואו נקרא לזה שרפיים, אין שם רשמי, אטרקטה ספידידה, שזה הצפאון השחור. שזה מין, אה, שאם מבחינת ה- העוצמה של ההרס שלו, אם משווים את זה טיפה לטיפה, אה, זה ההרס הכי חזק מכל נחש שיש בארץ. אממה, הוא לא נפוץ באזורים מיושבים, הוא נפוץ בשטחים פתוחים. זה מין אה, פעיל לילה, אה, שרוב הפעילות שלו היא קרקעית אה, הוא קטן, יש לו מעט הרס, הוא, לא, הוא לא מחדיר הרבה הרס גם אם הוא כן מקיש. אה, ו... המנגנוניק, ההגנה העיקרי שלו זה להתכדרר למין דבר כזה שנראה כמו אימוג'י של קאקי. והראש נמצא למטה. אז צריך להיות ממש מטומטם כדי להציק לו ולחטוף הקשה. אני לא אומר שהוא לא מסוכן, אם חוטפים הקשה זה יכול להיות מסכן חיים לחלוטין. הסטטיסטית, ההסתברות לחטוף הקשה, Uh, מצפעון שחור היא מאוד נמוכה. באופן כללי, ראית נחש שחור במדבר, אל תתקרב, אל תחשוב להתקרב. Uh, yeah, כי, כי לכל עלול... ל... צבע של נחש. כן, okay. okay. באופן כללי, yeah. ראית נחש, אם אתה לא יודע מה זה, אל תתקרב. צלם ממרחק בטוח, תן לו להמשיך בדבר. תעלה לפייסבוק, לייקים, okay. תהילה. Uh, אז, אז זה
2: הצפעון. יש לנו את משפחת... רגע, ה... לפני שאתה קופץ <coughs> מהצפעון, צריך להגיד uh, <coughs> ש... אחד ה, נקרא לזה, הקטעים המגניבים שיש לו, אפילו אחד החוקרים המפורסמים, הזואולוגיה המפורסמת ברח לי השם נראה מנ, לי מנדלסון. מנדלסון, מנדלסון, מנדלסון תיאר, הוא גילה את המין כן, מהערב. שתיאר כן. אותו פרופסור מנדלסון, <coughs> הוא לא ידע שבעצם <coughs> את, את המנגנון הזה שאני הולך לתאר שיש לו, אם מרימים אותו ומחזיקים אותו, נקרא לזה, ב, בלפיתה המסורתית של אוכדי נחשים או של חוקרי נחשים, אז רוב, הרוב המכריע של נחשים לא יוכלו לנשוך או להקיש. מצב כזה, לצפון שחור יש מנגנון שנקרא... בעצם מחזיקים אותה מאחורי הראש ככה שהם לא יכולים... לסובב את הראש וזה, אז לצפון שחור יש מנגנון של הקשה צידית, שהוא כמעט ולא פותח את הפה שלו, אבל שן ערש אחת יוצאת החוצה, מסתובבת טיפה אחורה ומצליחה להקיש את מי שמחזיק אותה. בעצם
0: זה משהו שנפוץ במינים אחרים במשפחה גם, כי אלה נחשים שאחד הדברים שמטורפים זה כל מיני בעלי חיים מתחפרים, אז הם נכנסים למחילה. והשיני הרס ארוכות בצורה לא מאוד פרופורציונלית לגודל של הנחש ואז באמת בלי לפתוח את הפה הם מנפחים, אם אני זוכר נכון זה על ידי הזרמה של נוזלי לימפה זה בעצם גורם לשליפה של השן מהצד ואז הם פשוט עושים איזה מין כזה תנועה, קצת תנועה והשן פונה אחורנית אז זה ממש להקיש כשאתה נמצא בתוך מחילה, אתה פשוט עובר ליד הטרף, אתה יכול להכיש אותו, אין, אתה לא צריך את המרחב כדי לפתוח את הפה. אנחנו נצטרך אה, פרק
1: שלם על אגרובטיקת כן. פיות של נחשים, אה, וה, כן. אה, והמכניקה המורכבת שיש כן, שם. כן,
0: באנגלית הם נקראים סטילטו סניקס, שזה שם מגניב. אה, בנוסף יש לנו את משפחת הפתניים, שגם לה יש נציג אחד בארץ, אה, זו המשפחה... שעליה נמנים המינים הארסיים ביותר בעולם, אלה פתני הים האוסטרליים, הטייפן האוסטרלי, כל החבר'ה האלה, הקוברות והממבות של אפריקה, והנציג הישראלי, הפטן השחור. הכי מעפן. הוא, כן. <laughs> ומין, זה גם כן מין מדברי, שחור גדול, אז שוב, הנחה שחור במדבר, זה כמעט בטוח שמדובר במין ארסי. Uh, הם... הם, הם מה שכן, הם גם לא נפוצים באזורים מיושבים כל כך, הם יותר נמצאים באזורים פתוחים. הארס שלהם ככל הנראה לא מאוד uh, uh, משפיע על בני אדם, לא גורם להש... עדיין, לא הייתי ממהר לחטוף הקשה, אבל כנראה שהוא לא מסכן חיים. Uh, זה נחש די גדול, די איטי uh, לתרגי, אז כאילו גם צריך להתאמץ כדי לחטוף ממנו הקשה, והם גם כן פעילי לילה, והם... מתמחים בצורה קצת מוזרה, דווקא בצייד של קרפדות. חיה מוזרה. כל אחד
1: וה-thing שלו. קרפדות
0: במדבר. כן. הוא ניו. זה עוד להקפטה?
1: קרפדות במדבר, וואי,
0: כן. ואז יש לנו את משפחת הצפאים, שעליה נמנים שאר המינים הערסיים במשפחה. קודם כל, הכי פחות מסוכנים מכל האלה זה שלושה מינים של אכנים, שאלה מינים שמתמחים באזורי חולות. יש לנו שניים שנמצאים בחולות מערב הנגב, שזה החאן הקטן והחאן החרטומים, שמתוכם החאן החרטומים אכן יכול להיות מסוכן, החאן קטן הוא הרבה יותר קטן והקשה שלו כנראה גורמת רק לנזק מקומי, אבל זה נזק לרקמות, זה עדיין לא סימפטי, והחאן הגדול שנמצא בחולות של הערבה, שגם הוא כנראה יכול להיות מסכן חיים, אבל יש, מתועדים פחות מקרי הקשה ממנו, אפילו פחות משל החאן חרטומים. בכל אופן אלה מינים שמאוד קשה, אה, הסיכוי להתקל בהם באופן אקראי הוא מאוד מאוד נמוך כי הם מתמחים באזורי חולות ובמיוחד בדיונות חול נודדות שזה לא בדיוק אזורים מיושבים שמסתובבים בהם הרבה אנשים ככה שאלה לא נחשים שיש יותר מדי מה לדאוג מהם אה, ואז יש לנו אה, שפיפון שזה מין מדברי אה, די גדול Uh, אבל גם כי נמצא בעיקר באזורים פתוחים, לא כל כך באזורים מיושבים, למרות שאפשר להיתקל בו גם באזורים מיושבים. ואת ה... F-A, שזה אחד מהמינים היותר מסוכנים שיש לנו בארץ, זה, זה מין מדברי, אבל הוא יכול להיות נפוץ גם באזורים מיושבים, זה המין הארסי הנפוץ ביותר במדבריות בארץ, והוא בהחלט יכול לסכן חיים ויכול להוביל למוות. Uh, וזה אחד משני המינים של נחשים בארץ, שיש, לנו, שיש עבורם uh, uh, נסיוב, ואפשר לטפל בו. Mm-hmm. כמובן שצריך לדעת מה הקיש אותך. אז אם חלילה באמת חטפתם הקשה, תתאמצו, תנסו, לנס, לא תתאמצו, תנסו לצלם את ההנחה שהקיש אתכם, בשום אופן לא לתפוס אותו, לא לנסות, ורק אם אתם יכולים לעשות את זה במצב שבו אתם, לא, חוט, לא אתם ולא מישהו אחר חוטפים עוד הקשה. כי אם לא יודעים איזה הנחה שהקיש אתכם, מאוד מסוכן לתת נסיוב, אם נותנים נסיוב אה, לא נכון זה יכול להוביל לתגובה אלרגית חמורה שאז אה, מובילה למצב עוד יותר מסכן חיים. אה, אז זה העניין של ה-FA, ואז יש לנו אה, את המינים הלא מדבריים, שני מינים של נחשים מרסיים שנותרו לנו, אחד, שני מיני צפא, אחד הוא צפא החרמון שנמצא אך ורק בהר החרמון, אז שוב הסיכויים לפגוש בו הם מאוד נמוכים כנראה לא מסכן חיים, אנחנו לא יודעים, עדיף לא לנסות. וזה, אגב, אחד המינים האלה שאמרתי, שרק בגולן, שמוסיפים לרשימה של ישראל. ואז ישנו את הצבע המצוי, שהוא מצוי בכל האזורים הים-תיכוניים בארץ, מאוד נפוץ באזורים מיושבים, הרבה יותר מאשר באזורים משטחים פתוחים, כי הוא נמשך, הוא אוכל מכרסמים בעיקר, והוא נמשך לאזורים שבני אדם משאירים בהם זבל, שזבל מושך מכרסמים, אין מה לעשות. עכשיו, זה נחש עם הרבה מאוד ארס, צפיים באופן כללי מתאפיינים בזה שיש להם בלוטות ארס מאוד גדולות והם יכולים להחדיר הרבה ארס בהקשה, ארס מאוד חזק, וזה הנחש הכי מסוכן בארץ שאחראי לרוב, לרוב מקרי המוות בארץ, לא שיש הרבה, אבל יש מקרי מוות, קוראים מדי פעם מקרי מוות מהקשות, זה הנחש האחראי לרוב ההקשות בארץ, וזה פשוט בגלל שהוא מאוד מאוד נפוץ ביחס לכל המינים האחרים. עדיין, המספרים פה באופן אבסולוטי הם לא גבוהים, אז וגם צפע, כמו הנחשים הערשיים האחרים בארץ, הוא מעדיף לא להקיש. האסטרטגיית ההגנה הראשונה שלו היא קודם כל להתריע ולהפחיד ולאיים ולברוח. והוא עושה את זה על ידי נשיפה של אוויר, מין כזה קול ש... ברגע שמתקרבים אליו, הוא הרבה פעמים נכנס... טוב, אלכס. כן. מה זה, יש פה צפע. הוא נכנס למין מנח איום, שהוא נהיה מאוד מאוד בולט. כלומר, אם הצפע שם לב אליכם, הוא ינסה לומר לכם, אני כאן... אל תתקרבו, ואם נותנים לו את המרחב שלו ואת המקום לתמרן, הוא כבר י, ימצא איך לברוח. אם מכניסים אותו לפינה ומכניסים אותו למצב שהוא מרגיש מאוים, כמו אם למשל מנסים להרוג אותו, אז הוא עלול להקיש, ובאמת רוב מקרי ההקשה של צפאים, אה, הם נובעים מזה שמישהו שולח אליהם, שולח אליהם יד. בין אם זה בכוונה, בין אם זה בטעות, כי לא יודע, הוא הסתתר בתוך איזה ערמה של ג'אנק. אה, צפאים לא, לא מקישים בלי פרובוקציה. אז הדרך הכי טובה להימנע מהקשה זה קודם כל לשים לב למה שאנחנו עושים אם יש לכם חצר או גינה או מחסן, לשמור עליהם מסודרים, שלא יהיו בהם מקומות מסתור נוחים לצפיים ואם אתם באמת נתקלים בנחש, קחו צעד אחורה אם זה בשטח פתוח תנו לו לצאת לחופשי, אם זה בתוך הבית או הגינה או וואטאבר אפשר להתקשר ללוכן נחשים שזה איש מקצוע שמוסמך ללכוד את הנחש ולשחרר אותו בשטח פתוח
1: כן, אה, אה, אולי אה, גם מילת אזהרה לבעלי חיות מחמד, כן. אה, תשימו לב איפה הם מסתובבים. תשמרו
2: ו... אותם בתוך הבית. כן. כן. אה, אני רוצה <coughs> באמת, אה, יש מין אחד שנקרא לזה סובל במיוחד מהדמיון שלו לצפ, אבל אני אשמח אם תוכל לתת עליו איזה מילה.
0: אה, כן, אז יש מין אה, גם כן די נפוץ באזורים ים תיכוניים, ב- בעיקר באזורים מיושבים, שנקרא זעמן מטבעות. זעמן מטבעות הוא שייך למשפחת הזעמנים, זו המשפחה הגדולה ביותר אה, מכל משפחות הנחשים, היא מכילה הכי הרבה מינים. אה, יש הרבה מינים של זעמנים בארץ. זעמן המטבעות דומה בדגמי הצבע שלו לצפע. מבנה הגוף שונה לחלוטין, וגם יש כל מיני הבדלים אה, בדגמי הצבע שמי שמודע אליהם אה, יכול להבחין בהם די בקלות, אבל במבט ראשון זה יכול לראות כמו צפע. זעמן מטבעות הוא לא ארסי, הוא כן אגרסיבי, זה נחש קצת ארס. Uh, אם מנסים להתעסק איתו, הוא נושך. הנס, נוש... זעמן. כן, הוא נושך והוא נושך חזק. זה נחש גדול, יש לו נשיכה לא הכי נעימה. אבל הוא לא מסוכן. כלומר, חטף את הנשיכה... אם חטפת נשיכה, אם חטפת נשיכה מנחש לא ארסי, כל מה שצריך לעשות זה בסך הכל לשטוף את הפצע כדי לוודא שזה לא יזדהם. אבל uh, יכול להיות שיש לו קצת רכיבים ארסיים ברוק, שאולי יגרמו נפיחות מקומית, אבל ממש לא מעבר לזה. ויש גם עוד כמה מינים בארץ שהם לא ארסיים, אלא מה שנקרא תת-ארסיים, שלא ניכנס להגדרות, דיברנו על זה בפרק של הנחשים, אבל המינים בארץ שהם תת-ארסיים, לא הייתי ממליץ לקבל מהם נשיכה, אבל גם אם כן מקבלים, זה לרוב מסתכם בהשפעות מקומיות בלבד, ולא שום דבר מסכן חיים. הבעיה של זעמן מטבעות, שבגלל שהוא מאוד דומה לצפר, לפחות במבט ראשון, Uh, ועדיין לא ברור אם זה דמיון שהוא uh, uh, אדפטיבי, כלומר אם זה איזשה, איזשהו מצב של חקינות של צפר, שפשוט באופן כללי הם דומים כי זה דגם שמקנה הסוואה באזור ים תיכוני. אנשים רואים, חושבים צפר, ישר
1: uh, יד לטוריה, דבר ראשון. כן, אז uh, תשמע, אנחנו uh, נסכם.
2: רגע, לפני שאנחנו מסכמים. <coughs> <אחש> אני יודע. <אחש> דיברנו על נחשים ארסיים ודיברנו על זה, אבל בוא, אני חושב שאי אפשר לסיים את הפרק הזה באמת בלי לתת איזה כמה מילים, חס וחלילה, במידה והוקשתם על ידי אה, נחש ארסי. מה עושים? קודם כל, ואני יודע כמה מגוחר זה הולך להישמע,
0: לשמור על קור רוח, אוקיי? Okay? הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בשבילכם כרגע, זה לנסות להאט את זרם הדם כדי שההפצה של הארס תהיה יותר איטית. Uh, זה אומר ש... Ha, אתם צריכים uh, לא להתחיל לרוץ, uh, להשתדל כמה שיותר להירגע, לשבת בצל, זה חשוב. אם יש לכם אפשרות לקרר את האיבר המוקש, לקרר, לא להקפיא, חס וחלילה לא להקפיא, אבל לקרר uh, זה, זה יעזור, uh, ואם יש לכם אפשרות לקבע את האיבר המוקש, זה יעזור להשתדל להניע אותו כמה שפחות. Uh, העדיפות הר- הראשונה שלכם, Uh, זה uh, לקרוא לעזרה ולהתפנות. לא לפנות את עצמכם, חס וחלילה לא להיכנס מאחורי הגה, כי את, uh, אם זה באמת נחש ארסי, ההשפעות של ההרס עלולות להתחיל במהלך הנהיגה, ואז אתם תעשו תאונה <coughs> ותגמרו במצב יותר גרוע משהתחלתם. להתקשר, uh, לקרוא לפינוי. אם זה צריך להיות, יגיעו לכם במהירות האפשרית. Uh, כמו שאמרתי, uh, אם יש לכם אפשרות לצלם את הנחש, תצלמו כדי שאפשר יהיה להשיג זיהוי ולתת לטפל בנסיוב הנכון אם זה מין שיש נגדו נסיוב שזה אפה uh, או צפה uh, אם אין אפשרות עדיין אפשר לטפל בתסמינים של ההקשה בלי נסיוב זה עדיין אפשרי uh, לא, מה שלא לעשות כמו שאמרתי לא לרוץ לא לנסות לפנות את עצמכם לא uh, למצוץ את הארס זה לא עובד כל מה שהבן אדם שמוצץ את ההרס יעשה, זה יכניס לעצמו מלא דם לתוך הפה, הוא לא ימצוץ את ההרס. ברגע שהוקשתם, ההרס כבר מתפשט במחזור הדם, ואי אפשר להוציא את זה החוצה במציצה. זה גם אומר לא לחתוך את הפצע כדי להקיז את... את הדם ואת ההרס, זה לא עובד. אמרנו לא להקפיא את הפצע. כלומר, לא לשים כרח? או... לא, לא לשים כרח, כן? ומאוד uh, חשוב לא uh, לעשות, uh, uh, איך ברח לי? לא להזריק על... אטרופין. לא, חתכים כבר דיברנו על זה. Uh, uh, um, uh, חוסם עורקים. Mm. לא לשים חוסם עורקים. חס וחלילה לא. אתם יכולים לחשוב, אה, ah, בוא נעצור את, ה, את הדם שהוא זה. לא, כי בעצם העורקים הם פנימיים יותר. זה החוסם, ההרס כבר יצא. כל מה שאתם עושים זה אתם... מחזיקים לעצמכם, גם אם אתם מצליחים למנוע מהרס לצאת, הכל נמצא עכשיו בתוך הגף שעלולה להגיע למצב של נמק, וברגע שמשחררים את זה, זה ממשיך להתפשט. לא לשים חוסם עורקים, בשום פנים ואופן לא. Uh, להשיג פינוי, להישאר, לנסות להישאר במקום uh, קריר ומוצל, להימנע מתנועה, uh, ו... Uh, וזהו בערך, uh, הדבר הכי חשוב זה להשיג פינוי כמה שיותר מהר ולהגיע לטיפול רפואי, זה הכי חשוב.
1: ונזכיר גם שבעצם הדבר הכי טוב זה אם אתם רואים נחש, להתרחק ממנו, לא כן. ליזום, לא, לא להביא את עצמכם <coughs> למצבים האלה. כן. Uh, זה הדבר הכי טוב, uh, תשמע פרק ארוך uh, ומרתק על uh, מיני הזוחלים שיש לנו כאן בארץ, uh, אני מכיר מין אחד שיש כאן בארץ וזה אלכס סלבנקו, הוא... Uh, הוא אחד ויחיד, ואנחנו בגן למחקר זואולוגי, בלייב מקליטים את הפרק הנהדר הזה. הוא כמובן עוד יחזור אלינו, הוא לא הולך לשום מקום בעצם, יומירן. אני
0: כן הולך, אבל לא בקרוב. אלכס, אלכס.
1: אל תגלה למאזינים ש... בכל מקרה, תמיד אין לנו את זום. אתה לא תברח. לאן תלך? לאן תלך שמשם לא נשיג אותך. כדי שתעביר לנו... אה,
0: אולי לפאפוין יוגיני בתקווה, מתישהו אה, בקרוב. אנחנו אה... מאוד רוצים
1: שתיסע לשם, כדי שתחזור עם עוד סיפורים. אוקיי. <laughs> אה, אני מקווה שהפרק הזה, לי לפחות הוא גרם אה, להעריך קצת יותר את היצורים אה, הקטנים שסביבנו, את, גם את אלה שאנחנו לא רואים. אה, את יומי רן, שנמצא כאן סביבי, אני מעריך מאוד, בלי קשר. אה, אין לך מושג כמה זוכלים חיים כרגע בזקן שלי. יש לי, אה, אה, אולי למדע אין, לא, לא רק לי, למדע אין. למדע אין. <laughs> <laughs> אנחנו אה, היינו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, ואנחנו מאוד נשמח אם תשמעו אותנו על קשר גם לקראת הפרק הבא שייצא כמובן בעוד שבוע. אה, אם אה, תתקלו באחד הפאנלים, בפרקי הפאנל שאנחנו מעלים לאחרונה, אה, נשמח לשמוע מה אה, הצעות לנושאים, ביקורות. אומנות, אנחנו נקבל את הכל בדפי המדיה החברתית שלנו, אנחנו נשתמע בקרוב, תודה רבה לאלכס, תודה רבה לאומירן, אני הייתי מדהים כרגיל, ביי ביי.